0: Bevor es gleich losgeht, eine ganz kurze Einordnung. Jeder von uns ist von der Corona-Situation betroffen. Michael und ich haben deswegen angefangen, vorletzte Woche bereits mit einem Livestream auf YouTube online zu gehen, ähm, über den wir Leute reinholen, die über die Situation ihre Erfahrungen teilen können, etwas weitergeben, was helfen kann. Das heißt, immer mit der Frage, wie halt mit den Laden am Laufen. Den Livestream senden wir bei mir im YouTube-Kanal, youtube.com slash Christoph Magnussen, aber wir haben uns überlegt, wir nehmen die besten Interviews, die wir geführt haben. Und das waren in der letzten Woche, also ich glaube, wir haben jetzt acht Folgen live oder wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon neun, waren es bereits über 30 Gespräche mit verschiedensten Leuten. Wir haben zum Beispiel auch Leon Winscheid dabei gehabt, den ihr hier schon mal im Podcast hattet. Und diese Folge könnt ihr heute hören, denn wir haben uns gedacht, das ist so wertvoll, was er jetzt zu sagen und zu teilen hat aus seinen Erfahrungen als Psychologe, dass ihr definitiv das nicht verpassen sollt. Wenn ihr das Ganze live sehen wollt, wir senden auch die nächste Woche noch jeden Tag 11 Uhr den Livestream auf youtube.com slash Christoph Magnussen. Und wenn ihr euch gedulden wollt, dann kommen hier nach und nach die besten Interviews oder die wir gut finden oder hilfreich finden als Podcast. Insofern bitte auch mit der Audioqualität, denkt einfach dran, wir machen alles gerade über die Distanz. Wir werden dann, wenn Corona es zulässt, auch wieder Menschen treffen. Aber unser Podcast lebt für uns davon, dass wir die Menschen vor Ort treffen, ihnen nahe sind, weil die Energie im Raum dann einfach anders ist. Deswegen ist das jetzt nicht die gewohnte Audioqualität aber eben vom Inhalt her auf die Situation etwas Besonderes, das wir mit euch teilen möchten.
1: Vielleicht noch ein Gedanke an der Stelle aber zum Thema Angst. Und ich weiß, dass Angst in unserer Gesellschaft an ganz vielen Stellen einen unglaublich schlechten Ruf hat. Also Kinder werden dazu erzogen, mit breiter Brust selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Angst, das ist so was Unschönes, das wollen wir loswerden, besiegen wir den Stier. Ähm, ich glaube, dass Angst äh, eine unglaublich wertvolle Emotion ist weil, oder ein unglaublich wertvoller Gefühlszustand, weil, weil es erfunden wurde, um uns Menschen vor Gefahren zu schützen. Und ich mhm. glaube, dass wir heute uns nicht oft nicht mehr die Mühe machen zu fragen, wie groß ist die Gefahr? Was ist die Gefahr? Ja, also Wenn man sich mal anguckt, wie, wie viel, wie stark Menschen Angst vor Terrorismus in Deutschland haben. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie die Todeszahlen zu Terrorismus sind und das vielleicht einfach mal mit den Zahlen vergleicht von Alkoholtoten, oder Menschen, die anhand ihres, aufgrund ihres Alkoholkonsums sterben. dann denkst du dir, das ist Wahnsinn. Ja, wir haben um die 70.000 Alkoholtote in Deutschland und wenn überhaupt 10 Terrortote so um den Dreh. Also wenige Dutzend nach dem mhm. Motto. Ja, wieso haben wir auf einem Weihnachtsmarkt Angst vor Terroristen, aber nicht vor Glühwein? Und das ist eben der Punkt, wo wir uns, glaube ich, immer sensibler fragen müssen, wovor habe ich Angst? Und ja. ist diese Angst wirklich einer Gefahr geschuldet? Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wird es in Zukunft äh, besser funktionieren. Weil kann ich sagen, Virus, ja, kann eine riesen Gefahr sein. Äh, Ausländer, wenn man mal ehrlich ist und sich die Zahlen anguckt, nein. Alkohol, fettiges Essen, Zucker, Salz, ach, das ist alles sehr schädlich. Ach, vielleicht sollten wir dann mal die Nationalmannschaft fragen, ob die aufhört, Werbung für Bier zu machen.
0: Jetzt los mit On The Way To New Work. Unser Werbepartner in dieser Woche ist wirklich passend zur Corona-Situation Fiverr, wie Fünfer in Englisch, geschrieben f i v e rcom Fiverr ist ein Service, ein weltweit führender Marktplatz für digitale Freelance-Dienstleistungen und bietet euch sinnvolle Unterstützung für Unternehmen jeder Größe an, um zum Beispiel euer Business online zu bringen. Euch stehen digitale Experten in über 300 Kategorien zur Verfügung. Von Design über Musik und Audio, über Text und Übersetzung, Marketingdienstleistung, Programmierung. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, aber interessanterweise eben zum Festpreis. Also, ihr bekommt ein konkretes Produkt und nicht einfach einen Freelancer vermittelt. Das ist ja nicht schlecht. Nur manchmal will man eben ja konkret etwas haben und nicht jemand, den man für ein Projekt sucht. Das ist das, was Fiverr bietet. Für jedes Budget ist was dabei. Fiverr gibt es schon sehr lange, seit über zehn Jahren auch an der New York Stock Exchange gelistet. Und mittlerweile gibt es auch einen Fiverr-Marktplatz, der nennt sich Fiverr Pro, wo ihr ähm, die Möglichkeit habt, ähm, dass euch handverlesene Digitalexperten aus aller Welt zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es noch Fiverr Learn, eine Lernplattform, wo ihr Online-Kurse von führenden Branchenexperten bekommt zu den unterschiedlichsten Themen. Also was ich wirklich cool finde, dass Fiverr jetzt in der Zeit auch wirbt, weil es ist eine wirklich sinnvolle Plattform. Gerade jetzt, wenn Leute viel Zeit haben und die anderen Hilfe brauchen, das zusammenzubringen, das kann ich nur unterstützen und finde es großartig. Dass wir so einen tollen Werbepartner haben. Und ähm, ja, schaut euch einfach mal die Seite an. Fiverr.com, f i v e r, -r .com, Und vielleicht ist da auch was für euch dabei. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
2: Leon Windscheid, ähm, bei uns schon zu Gast im Podcast gewesen, ein Psychologe, ein promovierter Psychologe, der ähm, die Millionen bei Günter Jauchs Sendung Wer wird Millionär äh, gewonnen hat, durch nach eigener Angabe ähm, Vorbereitung mit Hilfe von äh, Tools, Methoden, Praktiken aus seinem Psychologiestudium, dadurch auch dann eine gewisse Bekanntheit oder eine große Bekanntheit bekommen hat, ähm, sich überlegt hat, was mache ich damit, sich ein Schiff gekauft hat, ein event eine Eventagentur gegründet hat, also Unternehmer geworden ist und jetzt irgendwie auch zum Thema Podcast gekommen ist. Zwei Formate, wenn ich richtig informiert bin, die er macht. Einmal im Köpfen oder im Kopf von, wo er äh, Schwerstverbrecher und extreme Menschen äh, interviewt. Ähm, absolut äh, geniales Format. Für mich fast noch schöner, weil noch näher an mir dran das Format, was er mit Atze Schröder zusammen hat, ähm, betreutes Fühlen. Mhm. Ähm, viele Menschen, die Atze Schröder ähm, nur von der Bühne kennen, finden ihn mittelgut. Viele finden ihn auch sehr gut und einige finden ihn auch richtig scheiße, wie das ja bei fast allen Künstlern ist. Ähm, Atze Schröder ist aber ein total toller und feiner Mensch. Das haben wir ähm, in unserem Podcast erlebt. Ähm, Matze Hilscher war wohl der Erste, der ihn als äh, Podcast-Gast hatte. Und er hat unfassbar Feedback darauf gekriegt, sodass er jetzt dieses das aus der Rolle rausgehen und der echte der Mann hinter Atze Schröder so ein häufiger macht. Es gab einen ganz tollen Auftritt von ihm bei Markus Lanz, wo er wo es um das Thema Holocaust ging und eine Holocaust Überlebende dort saß und er in der Sendung anfing zu weinen und sich bei ihr entschuldigte, weil er eben Vater hatte, der der da nicht unvorbelastet war und es gibt natürlich immer Leute die das dann war für mich war es ein unfassbarer Moment. Und Atze und Leon haben eben in diesem Format betreutes Fühlen äh, jeweils ein Gefühl, ein großes Gefühl, Liebe, Liebeskummer, Scham, Hunger. Ähm, und äh, jetzt auch haben sie eine Folge, die habe ich noch nicht gehört, ich komme gar nicht hinterher, äh, über die Panik, die im Moment äh, im Raum steht. Mhm. Ähm, äh, ich finde ihn großartig. Ich kenne kenn seine Stimme jetzt äh, so, als wenn er ein altvertrauter Freund ist. Wir haben uns noch nie getroffen, gesprochen, aber ähm, er gehört äh, zu den Menschen, die ich wirklich in mein Ohr lasse. Und äh, da ich nur eine begrenzte Hörkapazität am Tag habe, sind das nicht sehr viele. Ähm, und bei ihm höre ich eigentlich fast jede Folge und ähm, bin total glücklich und stolz und dankbar, dass du ihn damals zu uns im Podcast bekommen hast. Und dass wir jetzt gleich die Chance haben, mit ihm hier zu sprechen.
0: Wir warten noch einen kurzen Moment, er richtet sich ja. ein. Er sagt, er braucht einen Moment, ist aber auch überhaupt nicht Kein schlimm. Problem. Ich sage vielleicht Kein was Problem. zu meinen Eindrücken. Danke, dass du das nochmal genau. eingeordnet hast. Also ähm, Leon und ich haben uns getroffen. Wir haben einen TED-Talk gehalten in Frankfurt. Und ich kannte ihn vorher gar nicht. Und er kam rein. Und als, er, als wir dann hier sagten, hey, wir nehmen einen Podcast auf, ähm, kam er und ich habe sofort gemerkt, die Energie stimmt halt in dem Raum. Guter Typ. Und er hat, ähm, er hat so klare Gedanken, dass äh, echt die Woche bei mir hochkam und sagte, wir müssen Leon reinholen und ihn fragen, einfach um auch, ähm, so, diese Einordnung zu bekommen, diese Ruhe. Etwas wahnsinnig Beruhigendes in der Stimme. Und ja, er hat mir in dem, in dem Podcast äh, etwas erklärt. Es gibt aus dem Tibetischen einen Begriff, der heißt Teva. War das so Teva? Ich nagel mich nicht fest, aber da hat er mhm. mir erklärt, man kann es nur ganz schwer sagen, das ist wie so eine. Ähm, wie machen die das? Das ist wie so, man bewegt sich rückwärts und. und ähm, und guckt eigentlich dahin, wo man, wo man äh, herkam, er muss es gleich nochmal erklären, um eben diese Dinge aus der Vergangenheit zu verwenden, um, um, um ja. gutmütiger mit der Zukunft umzugehen. Irgendwie so. Also das ist nicht so dieser Sorge um die Zukunft und, und, und Finger zeigen auf die Vergangenheit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das würde wahnsinnig helfen, jetzt gerade ähm, ein Stück davon wieder zu haben, ein Stück davon zu bekommen, ähm, um besser in dieser Situation umzugehen, weißt, um besser damit reinzufahren. Das, das wäre ja. so mein Wunsch, ähm, was wir vielleicht von Ihnen gleich zu hören bekommen. Außerdem will er ein bisschen teilen, wie sie es im Team machen. Er ist ja selber auch noch Unternehmer. Ich gucke jetzt mal gerade rein, ob ich ihn hier reinlassen muss oder ob alles klappt.
2: Äh, er ist noch nicht drin.
0: nein, er schreibt aber. Äh, nee. Da ist er. Ja, ah, da. super. Nimmt teil. Bei
2: mir, bei mir ist er drin.
0: Jo, Hallo. bei mir auch. Du bist auf Sendung, Leon. So cool, dass du da bist. Hey, wir haben dich gerade... Anmoderiert äh, mit diversen Sachen aus dem Podcast äh, und äh, Michael hört ja regelmäßig ich auch also insofern erstmal geil dass du da bist hey guten Morgen
1: ja ich freue mich sehr vielen Dank für die Einladung
0: wo schalten wir dich gerade her denn
1: ihr erreicht mich in Münster genau okay Bin ja die ich dann... ganze Zeit am neuen Buch dran und deswegen ist Homeoffice für mich äh, zwar blöd weil, weil wir hier jetzt als WG alle aufeinander hocken aber
0: gleichzeitig die normale, der normale Alltag ja und da sitze ich auch gerade Okay, das heißt, ihr seid eh eine WG, äh, jetzt bei dir im Team oder Kumpels? Oder?
1: Nee, nee, mit meinem Bruder zusammen, mit okay. äh, einem jahrelangen, fast jahrzehntelangen Schulfreund und dessen Bruder, der auch unser engster Freund ist und unserem ehemaligen Azubi mittlerweile quasi Partner, wohnen wir jetzt fünft.
0: Ach krass, okay, aber das heißt, ihr ja. seid in
1: Fünfer-Quarantäne quasi. Äh, ja, weitestgehend. Äh, der eine Freund von uns ist eben
0: Arzt und Ach, der geht jeden Tag ins Krankenhaus. Ne? Oh, wow. wow. Ja. Dann lass uns mal mit der Frage einsteigen, die wir jetzt allen immer stellen. Erstmal, wie geht es dir momentan?
1: Mir geht's gut, sogar, sogar sehr gut. Also ich freue mich, gesund zu sein. Ich war vor zwei, drei Wochen wirklich angeschlagen. Diese klassische Nummer da früher, zu früh rausgegangen mit zu dünner Jacke und dann mhm. so grippemäßig. Da war das mal so, dass alle über Corona gelächelt haben und... Dass man so dachte, ach ja, sitzen wir so ab, ne? Und hat man eh nicht und hat man noch nichts von gehört und will man noch nichts von hören und wie so richtig. Es ja. äh, war dann natürlich auch für mich jetzt eine, eine sehr interessante Erfahrung, wie schnell sich das gewandelt hat. Ich würde nie sagen, dass ich da wie leichtfertig war, aber eben doch so, dass ich dachte, ach ja, Irgendwas in China, irgendwas in anderen Ländern, irgendwas, was ganz wenige yeah. betrifft, was vielleicht alte Menschen treffen könnte, kranke Menschen treffen könnte. Da ist die eigene Psyche ja extrem flexibel, um sowas dann auszublenden, nicht an sich ranzulassen. Ne? Und da wurden, wir, glaube ich, alle jetzt ja in einer brachial kurzen Zeit eines Besseren belehrt.
0: Seit wann bist du
1: äh, so aware? Seit wann fing das bei dir an? Ähm, wir haben letzte Woche... Äh, als es darum ging, dass jetzt die Gastronomien geschlossen werden könnten. Äh, da ging das so richtig los. Wir waren dann noch im Skiurlaub in in Salzburg, aber eben auch an der Grenze zu Tirol und da ist es ja so richtig hochgekocht und da mhm. merken wir schon, hoppla, wir sind da quasi kurz bevor die da alles dicht machten, ausgereist und da merkte man schon, hier ist wirklich was, hier geht gerade wirklich was ab und wir betreiben halt in Münster vier Gastronomien und eben das eben angesprochene Event-Schiff mhm. und quasi innerhalb von drei, vier Tagen war alles dicht. Also wir haben jetzt alles schließen wow. müssen. Wir haben insgesamt ja. vielleicht 130 Leute im Team, die dazu wow. zum nicht geringen Teil auch von leben. Ne? Also ja. klar haben wir viele studentische Aushilfen, wo du jetzt sagen kannst, gut, wenn die jetzt zwei, drei Monate auf die 300, 400 Euro verzichten, dann ist das schmerzhaft. Aber das ist nochmal was anderes als Leute, die bei uns zum Beispiel das Schiff als Kapitän in Vollzeit fahren und Kinder und Familie haben. Und jetzt ist diese Firma lahmgelegt. Und nicht nur das so, dass jetzt nichts stattfindet, also wir keine Getränke verkaufen und auch keine keine Leute irgendwie bei uns ihren Geburtstag feiern, sondern natürlich grassiert da auch eine massive Angst. Das heißt auch so dieser Ticketvorverkauf ist drastisch eingebrochen und das können wir durchstehen, weil wir Rücklagen gebildet haben, weil wir eigentlich nie aus dieser Firma alles rausgepresst haben und wollen das auch. Aber ähm, wenn das jetzt länger oder deutlich länger als das angekündigte Ende für diese für diese Gastronomiesperren ähm, Ende April dauern wird, dann wird es schwierig. Und ich persönlich mhm. rechne damit, dass es länger dauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in Drei, vier Wochen sagen jetzt alles wieder auf und weiter geht's.
2: Ja, wie, ähm, vielleicht eine hier, Michael, einmal eine Frage, Leon, wie, wie kommuniziert, ich meine, du hast äh, das Geschenk äh, vom lieben Gott, neben deinem Talent und deiner Ausbildung, hast du eine unfassbare Stimme bekommen, die mich mindestens einmal äh, pro Woche eine Stunde mit dir Zeit verbringen lässt. Ähm, nutzt du diese Stimme, nutzt du, nutzt du deine, deine beruhigende und tolle Art äh, um mit den Mitarbeitern zu kommunizieren? Schickst du Videos? Wie, 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 wie gehst du mit den 130 Menschen um? Äh,
1: mich bringt das erstmal zum Lächeln. Vielen Dank. Ich äh, weiß nicht, aber ich glaube, jeder, der das, der das manchmal so merkt, wenn man sich eine Sprachnachricht, die man verschickt und nochmal anhört, findet das ja eigentlich schrecklich, wenn man seine eigene Stimme hört. Und ich auch Also Ich mich, dass das sich in anderen Ohren anders anhört als bei mir. Ähm, also erstmal bin ich nicht mehr der Geschäftsführer dieser Firma. Und das auch schon mhm. jetzt seit einigen Monaten. Und das war, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man irgendwann merkt, hey, da gibt es Leute, die können das besser als ich und ich muss abgeben. Ich will, abgeben, war es kein ganz leichter Prozess. Und mhm. jetzt sind Nina und Anna, die Geschäftsführerinnen dieser Firma, die sind auch nochmal deutlich jünger als ich, er ist so Mitte 20 und die machen so einen großartigen Job, dass ich mich da gar nicht zwischenschalten möchte. Also das wäre jetzt irgendwie, finde ich, ja, der falsche, We der falsche Punkt. Ne? Genau dann, wenn die Krise kommt, sozusagen so, jetzt kommt hier wieder der Gesellschafter von oben und macht mhm. irgendwie was. Äh, Quatsch, wir haben immer so eine ganz gelevelte Kommunikation mit allen. Das heißt, äh, es geht mit den Sprachnachrichten hin und her, die bekomme ich alle mit. Wir haben bei Instagram ganz viel, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selber melden. Mhm. Und das... Ähm das geht mir dann auch tatsächlich mitunter sehr nah. Ne? Also wenn ich dann so merke, dass da Leute sich berufen fühlen, eine Sprachnachricht zu schicken, wo du so denkst, ach ja, eine Aushilfe, wie viel, wie viel äh, verbindet die überhaupt mit so einer Firma? Ich merke, dass die Leute Bock drauf haben, ein tolles Team darstellen, aber gerade in so einem Krisenmoment, wo du dann wirklich denkst, es geht ans Eingemachte, man stellt sich Fragen, die man sich sonst nicht stellt, und du hörst dann eine Sprachnachricht, die an die Chefinnen geschickt wird, wo jemand sagt, ey Leute, ich stehe da voll hinter, ich bin da, wenn ihr irgendwas braucht, Wenn soll jetzt nicht um Kohle gehen, ne? wenn ihr sonst noch irgendwie Support im Büro braucht wegen Stornierungen oder, oder, oder bin ich da und das von so allen der Vibe ist. Ja dann rüttelt das oft bei mir so an diesen Grundfesten wo ich so merke wir haben glaube ich ein sehr sehr negatives bild vom menschen in dieser welt so dieser ne der mensch ist der Mensch der wolf und wir sind egoisten mhm. und ziehen unser eigenes ding durch mhm. und ich erlebe an ganz ganz vielen stellen gerade das gegenteil
0: das finde ich großartig also das hilft mir äh, der ja der sich ja sehr leicht beeinflussen lässt von so einer ersten Stimmung. Deswegen schütze ich mich eigentlich morgens davor. Also wie, so wie Michael mir geholfen hat, hast du mir gerade sehr geholfen, das einzuordnen. Und mir fällt das sehr viel leichter, hier zu sitzen und so mit euch darüber zu sprechen. Da bin ich ruhig. Ich lasse mich sehr leicht davon mitnehmen. Und du hast ja nun als Psychologe auch ein Bild von Menschen Jetzt erleben wir diese Gruppendynamiken. Also ich hatte gestern diesen Moment bei Katinka beschrieben, da warst du noch nicht im, im, im Thread. Katinka hatte gestern Geburtstag und entstanden alle, also nicht alle, sondern drei Nachbarinnen im Hausflur über Distanz. Jeder brachte ein eigenes Glas mit, um alles einzuhalten und schenkte sie ein und man prostete sich zu. Und abends haben die Mädels sich über ein Hangout zum Geburtstag getroffen. Und diese Krise ist das verbindende Element von allen. Jeder hat daraus eine Story. Und ähm, gibt es irgendwas aus der Psychologie, was du teilen kannst, wo man nachvollziehen kann, welche Kräfte das freisetzt, was das macht? Du hattest auch diesen diesen teva begriff glaube ich, hieß er ja, im Podcast mal genannt. Mhm. Ähm, da würde ich unbedingt gerne nochmal einsteigen. Und dann stiefe nochmal in deine Firma auf jeden Fall. Aber ich weiß, da bist du, bist du einfach so klar drin in solchen Sachen.
1: Ähm. Vielleicht machen wir uns an allererster Stelle klar, dass der Mensch ein hypersoziales Tier ist. Also wir leben nicht einfach nur wie ein Wolfsrudel zusammenziehen durch den Wald und versuchen, ein Reh zu reißen, sondern wir leben tatsächlich davon, dass wir Beziehungen, soziale Verbindungen eingehen, die ein Maximum darstellen. Ne? Auch indem wir zum Beispiel Leute anhimmeln, die gar nicht Teil unseres Rudels sind, sondern die wir irgendwie über Social Media wie so ein Promi sehen. Aber eben auch, indem wir wissen, dass wir uns in dieser Gesellschaft irgendwie darstellen, irgendwie Teil davon sein wollen, verantwortlich übernehmen. Yeah. So, und in diesem hypersozialen Lebensraum, in dem wir als Mensch unterwegs sind, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in Gruppen funktionieren wollen. Wir wollen wissen, wer bin ich und dafür möchte ich zu bestimmten Gruppen gehören. Ich möchte zum Beispiel, manche Leute möchten gerne besonders deutsch sein. Das ist für die dann Identifikation. Ich zum Beispiel würde mich eher als Europäer sehen, vielleicht sogar gerne als Weltbürger. Andere sagen, hier ist mein Fußballverein. Wieder andere sagen, das ist hier meine Familie, die bedeutet mir alles. Und so ist jeder in verschiedenen Gruppen drin. Mhm. Und eine Gruppe wird dann stark und wächst extrem zusammen, wenn es eine Außengruppe gibt. In-Group, ich bin Teil dieser Gruppe, Out-Group, das sind die anderen. Und normalerweise, wenn du dir jetzt die Bedrohung auf dieser Welt anguckst, dann haben wir ganz oft Kriege zwischen verschiedenen Ländern. Wir haben vielleicht Feindschaften zwischen Fußballvereinen und wir haben vielleicht Leute, die sagen, wir hier die Deutschen wollen keine Ausländer haben. Das kann zu unglaublicher Identifikation führen, heißt aber eben immer, ich muss irgendwen ausgrenzen. Mhm. Und das ist die traurige Seite von so einem Gruppengefühl. Was wir jetzt gerade haben, ist, dass die Bedrohung, die da da ist, keine menschliche ist. Ja, ich kann zusammenrücken, ohne jemand anderen mhm. ausgrenzen zu müssen. Ich kann sagen, wir gegen das Virus. Und das hat eine unglaubliche Kraft und das hat auch ein unglaubliches Potenzial. Also ich vertrete da eine sehr, sehr hoffnungsvolle Meinung und mhm. bin der, der festen Überzeugung, dass wenn das hier vorbeigegangen ist und da glauben wir, glaube ich, gerade alle dran, dass das irgendwann wieder vorbei sein wird. Dass wir dann mit einer Power da rausgehen können, mit einer, mit einer Energie daraus gehen können und vielleicht an ganz vielen Stellen auch mit neuen Einsichten, die wir jetzt in dieser Krise gewinnen.
0: Hammer. Wow. Krach, äh, so in, das ist die Klarheit, auf die ich gehofft habe. <lacht> Stark. Ich
2: würde gerne äh, würd gern nochmal, mal, du, du hast es auch vorhin in, in, deinem, in deiner Einleitung gesagt, ähm, dieses... Äh, Menschen sind eigentlich im Grunde genommen nicht schlecht. Ne? Also wir werden ja jetzt von den Medien immer wieder darauf gestoßen, auf die asozialen Beispiele, die es natürlich gibt. Aber eigentlich sind wir sind wir gut. Wir haben äh, neulich von einem Buch gehört, das äh, von äh, Rod, äh, Rutger äh, Breckmann. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Im Grunde gut. Ja. Ähm, der hat auch, glaube ich, Ut Ut Utopien für Realisten geschrieben. Ähm, der hat äh, an, an verschiedenen Beispielen, auch mit Hilfe von sehr vielen Studien, eben nach, nach, versucht nachzuweisen, dass Menschen eben nicht schlecht sind. Und das passt ja eigentlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wir sind Herdentiere, wir wollen zusammen sein, wir gehören zusammen. Ja, ich habe vorhin äh, den, den, diese Harvard-Langzeitstudie ähm, erwähnt, vier Professoren hintereinander über 80, 90 Jahre festgestellt haben, dass das einzige Erklärungsmerkmal, äh, warum, Menschen glücklich, gesund äh, und erfolgreich sind, äh, intakte das passt ja alles zusammen. Aber wir haben jetzt schon ein, ein Echtzeitexperiment, wo natürlich auch Leute Ängste haben vor Plünderung, vor, vor Themen, ne? also die, die Klo Klopapier abgreifen, in kleinen. Äh, kann das nicht noch zu ganz anderen Problemen führen. Wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben mehrere Wochen, Monate vor uns, was glaubst du, wird passieren, es so bestimmte Phasen geben, sowas wie Lagerkoller? Hast du ein Bild davon, was passiert? Hast du einen Blick nach Italien, wie die das andere machen? Was was glaubst du, wie kommen wir, also dein Ende glaube ich auch, ich glaube ganz fest daran, wir kommen aus dieser aus dieser Zeit gestärkt hervor, bewusster, ähm, more humble, ähm, mehr an den echten Werten wieder interessiert. Aber was werden wir in der Zwischenzeit erleben, was ist dein Bild?
1: Also so sehr wir, äh, glaube ich, jetzt uns zurecht bemühen, hier das Positive zu suchen, auch fast schon aktiv, dürfen wir eine Sache nicht ausblenden, das ist eine maximale Herausforderung, vor der wir stehen. Und ihr habt gerade eben, äh, bevor ich dabei war, auch schon über Tinder und auch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein digitales Hangout oder eine WhatsApp-Nachricht oder mal eben Anrufen gesprochen. Da sind wir aber wieder bei dem hypersozialen Wesen Mensch. Und ein WhatsApp-Smiley, selbst ein längeres Telefonat, was immer besser ist als eine geschriebene Nachricht, das ersetzt keine Umarmung. Und das ersetzt äh, nicht dieses, was sich so als eine Art Zwischenkörperlichkeit ergibt, wenn zwei Menschen aufeinander treffen. Damit ist nicht gemeint, dass man sich irgendwie streichelt, anfasst oder sogar Sex hätte, sondern wenn zwei Körper aufeinander treffen, bei Menschenorganismen, dann entsteht ein Resonanzraum. Und dieser Resonanzraum ist unglaublich wichtig, weil wir so viel zwischen den Zeilen lesen, weil wir so viel darin äh, davon mitnehmen, den anderen Menschen zu, zu riechen, äh, bestimmte Körperhaltung und von ihm in kleinsten Nuancen wahrzunehmen. So, und wenn das jetzt wegbricht, wenn diese soziale Möglichkeit reduziert wird, ähm, dann ist das etwas, was unglaublich wertvoll normalerweise ist und was eben plötzlich nicht mehr da ist. Was ich immer gerne sage, ist, dass wir uns klar machen müssen, warum gehen Leute zur Arbeit. Da ist natürlich das Gehalt, ich muss Lohn verdienen, um irgendwie überleben zu können. Aber die großen Umfragen, die es gibt, die zeigen, dass Lohn und dann auch die Höhe des Gehalts so als Motivator relativ weit unten steht, ganz weit oben steht sowas wie, ich möchte Wirksamkeit erfahren, ich möchte mhm. sehen, dass ich etwas bewege. Ich möchte den sozialen Austausch, ich möchte anerkennen. und essentiell, ich brauche Struktur. Irgendwas muss meine Woche strukturieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und da reden wir nicht von Einzelfällen, bei denen das super laufen kann oder Leuten, die vielleicht, das immer schon so machen wie ich, dass man einfach morgens aufwacht und weiß, mein Tag ist strukturiert, indem ich den selber strukturiere. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, so, so, so. Was passiert jetzt mit einer riesigen Gruppe ganz Deutschland, wenn es jetzt heißt Ausgangssperre und ihr müsst zu Hause bleiben? Mhm. Das wird eine Herausforderung, das wird eine kolossale Herausforderung. Bestimmte Ventile fallen weg. Denken wir mal an, an das Fußballstadion, wo ich am Samstag nicht mehr mit meinen Jungs hingehen kann, mal auf die Kacke hauen kann, vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen kann, sondern ich bin jetzt 24-7 äh, zu Hause, im Zweifel vielleicht nur mit meiner Ehefrau. Wir alle kennen, glaube ich, Beispiele, wo äh, Leute in Pension gehen, in Rente gehen und dann plötzlich zu zweit aufeinander sitzen und es tierische Konflikte gibt. Ne? Deswegen der ganz, ganz dringende psychologische Appell jetzt an alle, du brauchst Ventile. Du brauchst, du musst dir jetzt, wenn du in, diesen, in diese Isolationssituation kommst, dir Wege suchen, in denen du irgendwie abfängst, was dir sonst fehlt. Deswegen äh, würde ich sagen, wenn du denkst, du könntest jetzt ein normales Gespräch mit einem Telefonat wettmachen, hab lieber im Kopf, dass es dann vielleicht sogar drei Telefonate braucht, ne, um dieses soziale Bedürfnis in uns drin irgendwie abzufedern. Mhm. Hab klar im Kopf, dass du äh, dir Struktur suchen musst, Du brauchst Routinen. Ich finde immer, die Mahlzeiten sind da mal ein ganz einfacher Weg. Wie oft gehe ich morgens aus dem Haus und nehme mir schnell ein Brot mit, Coffee to go, Mittagessen fällt aus und Abendessen gibt es zu irgendeiner komischen Uhrzeit. Da kann man jetzt mal zurückkommen zu klassisch morgens Frühstück zusammen, dann Mittagessen zu einer bestimmten Zeit, das auch vorbereiten, dann Abendessen. Das sind schon mal drei Punkte, die den Tag sehr schön strukturieren. Alles, was dir dazwischen Struktur gibt, wie zum mhm. Beispiel jeden Dienstag mache ich jetzt ein Workout, jeden Mittwoch lese ich nachmittags mal eine Stunde ein Buch und das ich sonst nicht gucken würde. Das sind halt eben so Punkte, die du dir jetzt geben musst als Mensch.
2: Mhm. Finde ich sehr, sehr stark. Ich habe so ein Wort, was ich in letzter Zeit ähm, häufiger benutze, ähm, hat mir meine Frau, glaube ich, mal mit, mitgegeben, statt Egoismus über Selbstfürsorge äh, zu reden. Ja. Also und ich glaube, es äh, klingt jetzt so bescheuert, aber morgens sich im Badezimmer länger Zeit zu lassen, sich mal einzucremen, mhm. sich mal in die Wanne zu legen, ähm, sich Mühe zu geben beim Essen. Ne? Also wirklich äh, schon alleine dieses äh, Kochen, sich den Kaffee machen, ähm, das mit allen Sinnen zu genießen, kann vielleicht dann auch ein Stück weit ähm, kompensieren, dass wir nicht mehr diese Sozialkontakte in echt haben. Ne? Also das, äh, Kontakt ja. mit dir selbst. Also auch dieses Wort Selbstliebe. Ich habe glaube, in einer eurer Podcast-Folgen habt, habt ihr auch darüber gesprochen. Also ja. ich glaube, es hat eine ganz große, wir haben eine ganz große Chance, bevor wir wieder so uns im Außen bewegen, äh, bei uns selber anzukommen. Wirklich mal reinzugucken, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, wofür stehen wir eigentlich. Ähm, und wenn wir dazu ermutigen können, ist das, glaube ich, auch ein, auch ein guter, wichtiger ähm,
0: Schritt. Ähm, extrem hilfreiche Einordnung, Leon. Extrem hilfreich. Also gerade noch mal den Begriff Hyper. wir sind hypersoziale äh, Wesen. Äh, hilft mir noch mal zu verstehen, wir hatten vorhin einen Beitrag gezeigt, was in Hamburg noch los ist. Auf den Straßen teilweise. Und Michael sagte, es gibt sehr viel mehr Beispiele von Leuten, die einen Bogen machen. Das ist richtig, aber warum dieser Drang besteht, rauszugehen, Leute zu treffen und wie unnatürlich das jetzt ist, nicht die Hand zu geben, nicht in den Arm zu nehmen, Raum zu halten. Also ich zitiere immer wieder diesen, diesen 90er-Jahre-Film Demolition Man, der in der Zukunft spielt mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes, wo die Leute sich nur so äh, einklatschen und kein körperlicher Kontakt und so. Und diese Welt ist einfach. Ähm, Stumpf, die ist taub, die ist, die ist, die ist äh, da ist keine Farbe. Und ähm, das jetzt aufrechtzuerhalten, also ich kann richtig die Herausforderung sehen, die da jetzt kommt. Was mich noch mal interessieren würde, ähm, gib mal, äh, auch aus einer psychologischen Sicht, gibt es denn... Ähm, gibt es irgendwo ein vergleichbares Experiment, was so, wie es jetzt gerade stattfindet, stattgefunden hat? Weil wenn wir Bill Gates glauben, dann wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, wenn man weiß, wie man damit umgeht, sich vorbereitet, du hast jetzt gerade Struktur genannt, du hast so viele Beispiele schon gehabt, gibt es irgendwo was, wo man daraus lernen könnte, ähm, wo es ja schon mal gab, vergleichbar?
1: Also dadurch, dass wir auch ja in den letzten Jahren mit den digitalen Möglichkeiten was haben, was es vielleicht zu Zeiten der spanischen Grippe noch gar nicht am mhm. an Ansatz gab oder zu Zeiten der Pest, wo Leute ja auch ausgegrenzt wurden, wäre es mir zumindest nicht bekannt. Was aber vielleicht ein ganz spannender Ansatz ist, ist sich mal klar zu machen, dass das, was wir hier gerade durchleben, nämlich... Du hast die ganze Zeit so eine gewisse Angst im Hintergrund. Ich könnte mich anstecken, was wird noch kommen? Mhm. Dann hast du diese Sicherheitsverhalten, wie zum Beispiel, ich mache den Bogen um andere, wenn ich jetzt nach draußen mhm. joggen gehe. Dann hast du dieses permanente Händewaschen und irgendwie so eine, so eine grundsätzliche sorgenvolle Stimmung. Dann ist das, was wir da erleben, der Alltag eines Menschen mit einer Zwangsstörung oder mit einer Angststörung. Mhm. Und diese Menschen, die leben natürlich schon lange so. Und ich habe... Äh, vorgestern mit Nicolas Müller, dem Sänger von dem Ex-Sänger von Jupiter Jones, gesprochen. Mhm. Goldene Schallplatten, Echo, vor 20.000 Leuten gesungen, aber seit Jahren mit einer Panikstörung zu kämpfen. Ja, das muss man es mal klar machen. Jemand, der auf eine Bühne geht, der sich sowas traut, was für uns Normalsterbliche unvorstellbar wäre, kommt von der Bühne runter und kann zusammenbrechen, weil die Angst ihn vollkommen überwältigt. Ja. Und von... Solchen Leuten, die eben die Extrembereiche der Psyche schon lange kennen, kann man jetzt, glaube ich, gerade ganz viel lernen. Und so war das auch eben im Gespräch mit, mit Nikolaus Müller. Ne? Also diese Idee, da gibt es eine große Angst, eine große Ungewissheit, die uns gerade alle umtreibt und sich davon nicht überwältigen zu lassen, diese Angst nicht besiegen zu wollen. Ich weiß, dass ganz viele Leute, wenn es um die eigenen Ängste geht, immer so das Bild vor Kopf haben, vom, vor Augen haben vom... Stier, den ich als Torero irgendwie erdolchen muss und dann ist die Angst weg und ich mhm. habe es geschafft, ich habe sie besiegt. Darum geht es nicht. Mein viel, viel lieberes Bild ist, dass ich mir eine Art Wildpferd vorstelle, das nicht mein Freund werden muss, aber das ich kennenlernen kann, dessen Vertrauen ich gewinnen möchte und mit dem ich am Ende dann im Idealfall zusammen weggreite oder das mich zumindest begleiten kann, ohne dass es mich die ganze Zeit fertig macht und abwirft. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wie wir jetzt mit Angst umgehen können. Und da können wir eben von Menschen mit Angststörungen sehr viel lernen. Ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass man lernt, Angst ist eben nicht ein Zustand, der exponentiell bis ins Unendliche steigt. In jeder Angsttherapie lernt man, dass Angst stark zunehmen kann, dass sich Körper und Kopf zusammen hochschaukeln, mhm. weil der Kopf merkt, das sind körperliche Symptome. Dann sagt der Kopf dem Körper, schütte noch mehr Stresssachen äh, mhm. aus, reagiere mit mehr Herzschlag. So schaukelt sich das hoch. Und der Angstpatient lernt jetzt, dass man da quasi wie mit so einem schwarzen Edding einen Strich durch die Spirale ziehen muss. Dass diese Kurve zwar stark ansteigt, aber dann irgendwann wieder abflacht. Denn diese extremen Emotionen sind nicht dafür gemacht, lange anzuhalten. Ja. Und ich glaube, das müssen wir uns alle jetzt vor Augen führen. Also Angst ist da, aber Angst wird uns nicht überwältigen. Wir können im Prinzip an Angst nicht sterben. Und sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, genau mal in sich reinzufühlen, wovor habe ich hier konkret mhm. Angst? Und sich dann nicht in so Sorgenzyklen zu verlieren, sondern zu sagen, ich stelle mich dieser Angst, ich setze mich im Idealfall auch mit anderen darüber auseinander, ich spreche ganz offen an, was mir Sorgen macht, und gucke mal, wie realistisch das ist, versucht das einzusortieren. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt bei diesem Experiment, was wir gerade ohne Kontrollgruppe und ohne andere Vergleichsstudien auf dieser Welt durchleben, benutzen können.
2: Mhm. Du hast vorhin ja vom Thema Struktur gesprochen, ähm, ja. dass es wichtig ist, Routinen zu haben. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Ähm, meine Erfahrung, würde ich gerne mal deine, deine Einschätzung zu hören, sich Zeiten zu nehmen, wo man trauert, Angst hat, äh, auch bewusst. Ne? Sich bewusst Musik anzuhören oder man auch bewusst sich mit den negativen Dingen auseinandersetzen. Dann aber auch wieder sich bewusst Zeit zu nehmen. Ich gucke mir heute Abend einen lustigen Film an. Ich lache, ich äh, tanze, ich mache Musik. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jetzt uns jetzt bewusst eben auch mit schönen Dingen beschäftigen und nicht den ganzen Tag durchgehen mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Thema, oder?
1: Total. Es ist witzig, dass du auch von Trauern sprichst, weil ich gerade ganz viel zu Trauer gearbeitet habe. Und das aktuelle wissenschaftliche Modell, das es zu Trauer gibt, geht von einem Schwingen aus. Wie ein Pendel, das zwei Pole hat. Ne? Das ist diese tiefe Traurigkeit und die Niedergeschlagenheit, die uns die eine Funktion hat, weil sie uns nach innen kehrt. Sie führt dazu, dass wir anfangen nachzudenken, zu reflektieren. Also wenn man Menschen im Experiment in traurige Stimmung versetzt, durch Musik, durch Filmszenen, dann sind die sehr besser darin, Erinnerungsaufgaben zu lösen, andere Menschen zu bewerten und ihre eigene Leistung einzuschätzen. Also Angst richtet den Blick nach innen, hält die Welt um uns herum an und das führt zu so einer Bestandsaufnahme. Was habe ich? Wie viel Kraft ist da? Welche Menschen brauche ich jetzt? Das ist die eine Seite des Panels. Und dann schwingt es aber eben immer wieder auch selbst in tief traurigen, selbst in trauervollen Momenten auf die andere Seite. Und ich merke, ey, das kennt vielleicht auch jeder von uns, längere Zeit mit einem tief traurigen Menschen in einem Raum zu sitzen, das zieht die zum Energie weg, das, so ja. das hältst so du mhm. kaum aus. Und deswegen brauchen wir dieses Pendeln, diese ja. andere Seite, in der dann plötzlich Fröhlichkeit ist, wo man mhm. denkt, die hat ja hier eigentlich gerade gar nichts verloren. Doch hat sie. Und das ist auch eine ganz natürliche Reaktion, dass zum Beispiel Menschen, die gerade einen geliebten anderen verloren haben durch den Tod, dass die lachen und sogar von Herzen lachen können. Mhm. Denn da sind, ist in uns ist ein unglaubliches Bestreben, dass wir nicht in diesem Loch versacken wollen. Es ist ein unglaublicher Drang in uns drin, zu sagen, ey, da gibt es aber auch eine Zukunftsperspektive, da gibt es schöne Erinnerungen mhm. und ich möchte nicht mit dem Pendel auf einer Seite hängen bleiben.
2: Das ist ja im Prinzip, wie wir als, äh, in der westlichen Kultur äh Trauerfeiern begehen. Also wir haben eine Beerdigung, wir haben einen Trauergottesdienst, wir gehen danach zum, ich mag das Wort nicht, aber das, was dahinter steckt, zum Leichenschmaus. Ja. Und ich äh, habe mich früher vor Beerdigung gedrückt, heute gehe ich gerne auf Beerdigung und ich lache auch ähm, auf Beerdigung, wenn danach dann Witze und Geschichten von der verstorbenen Person erzählt werden. Eigentlich ist das ja das, die Echtzeiterfahrung von genau dem, was du da erzählst. Du kannst nicht einen Tag lang durchgehend, also du kannst es schon, aber das macht dich dann auch krank. Also, ich,
0: also auch das wieder ein Aspekt, an den ich überhaupt gar nicht gedacht habe, weil der wird uns jetzt, da werden viele, und Merkel hat es in ihrer Ansprache gesagt, es werden viele geliebte Menschen betreffen. Ähm, ich würde gerne mal deinen Blick lenken oder deine, deine Einschätzung haben zu Berufsgruppen, die gerade unter massivstem Stress stehen. Jetzt gibt es die einen, die Unternehmer gucken uns gerade an und sagen, hey, was machst du, wie bereitest du dich vor? Aber jetzt gibt es Leute, die eben die Supermärkte befüllen. Es gibt die Krankenschwestern und Pfleger, die sagen, äh, danke, klatschen ist toll, aber er hilft uns doch lieber, auch dann auch am Ende mehr Geld zu verdienen für das, was wir gerade leisten. Ähm, und und diese, diese, dieser unfassbare Stress, du sagtest gerade, irgendwann müssen diese Emotionen ja vorbei sein. Wir reden hier jetzt ja von möglicherweise Monaten der Belastung. Wie guckst du auf, auf die Gruppen? So
1: also erstmal, auch dort, wenn ich das Positive jetzt mal wirklich suchen möchte, und dazu ja. appell, da, daran appelliere ich unbedingt, dann sehen wir gerade was, naja, wir merken, dass wir 2008 eine Bankenkrise hatten, mhm. wo es danach hieß, systemrelevant. Die Banken sind mhm. systemrelevant, deswegen dürfen die nicht pleite gehen. Ja. Was heißt das im Umkehrschluss? Ja, die Banker, Bankerinnen, die Leute dahinter, die Manager mit ihren Riesenboni, die sind ja angeblich auch systemrelevant. Und ich äh, merke man nicht, wenn man so ausgrenzend dann auch darauf guckt, weil ich glaube, genauso wie eine Krankenschwester systemrelevant ist, ist im Prinzip auch äh, die Lehrerin systemrelevant, die gerade nicht arbeiten gehen darf. Aber was wir merken, und das finde ich ist da wieder das Positive, ist eine, eine Verschiebung in der Anerkennung. Also ja. wer jetzt noch nicht registriert hat, dass jemand an der Supermarktkasse im Zweifel dieser Gesellschaft einen größeren Dienst erweist als ein Investmentbanker, der sagt, euch investieren Weizen, ja. ähm, das ist doch ein schöner Moment. Und äh, gerade wenn es um die Pflegekräfte geht, wenn es um ja. die Leute geht, die jetzt im Krankenhaus arbeiten, würde ich wieder sehr, sehr, sehr darauf hoffen, dass wir einen Paradigmenwechsel hinbekommen. Mhm. Und vielleicht gibt es da draußen jetzt viele Pessimisten, die sagen, in der kurzen Zeit und wir Menschen sind doch immer gleich es mhm. liegt auch in unserer Natur so zu sein wie wir sind. Da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, wenn die Zeit das äh, hergibt. Äh, Leon, äh, Leon, Leon solange, ja, du, Zeit, solange
0: du Zeit hast, kannst du ähm, dir senden, was du willst. Wir haben eine,
1: eine äh, wir haben einen sehr nahen Verwandten. Also das asozialste Tier auf dieser Welt, was würdet ihr sagen, wer ist das? Das asozialste Tier? Ja.
2: Die Hygiene.
1: Nee, der Mensch, Leute. Der wir, sind ja, wir, sind ja immer noch, wir sind ja immer noch ein Tier am Ende. So das zweitasozialste Tier der Welt, da kann man jetzt anfangen dann zu streiten, aber es gibt sehr klare Hinweise, die darauf deuten, dass dass natürlich jemand sein muss, der uns sehr nahe ist. Und da zeige ich ab, dass das äh, Paviane sind, ja, Affen. Also Paviane im Speziellen leben in extrem strengen Hierarchien. Da wird mhm. gekloppt, geprügelt, ne, wenn es um Weibchen geht, da wird getötet, wenn es um Essen geht. So, und jetzt gingen Wissenschaftler jahrelang, jahrzehntelang davon aus, dass diese Art von Verhalten in der Natur des Pavians liegen
0: muss. Mhm.
1: Und dann haben die eine Horde in Kenia beobachtet, die in der Nähe einer Müllhalde lebte, weil dort eine Touristenregion entstand. Das heißt, es gab immer mehr Müll und die Paviane, die lieben diesen Müll, ne? mhm. weil da gibt es Fressen und, und leckeres leckeres Zeug zwischen den Müllresten. so. Und das heißt jetzt, alle unsere Paviane aus unserer kleinen Horde würden gerne zu diesem Müllberg ziehen. Es geht aber nicht. Denn der Müll wird immer morgens geliefert. Und der Morgen ist der Moment in so einer Pavian-Horde, in, in dem das soziale Zusammenleben stattfindet. Mhm. Das heißt, du musst bereit sein auf den Austausch, auf das Kuscheln, auf das Lausen, auf das Besprechen, was der Tag so bringt. Darauf musst du verzichten, wenn du an den Müll willst. Und der zweite Punkt ist, dass du natürlich auch bereit sein musst, dich zu prügeln. Weil auf dieser Müllhalde sind andere Tiere, andere ja. Affenhorden. Du musst also eine gewisse Grundaggression mitbringen. Das hat zum Effekt, dass aus unserer Pavian-Horde nur eine kleine Subgruppe, jeden Morgen auf die Halde zieht. Und zwar die asozialsten Männchen. ja, äh, Weil die sind bereit, sich zu kloppen und die haben keine Lust auf Sozialkontakte. Das machen die eine ganze Zeit, bis die irgendwann äh, einen verheerenden Tag erleben. Und zwar fährt der Trecker mit dem frischen Müll vor und die Pavian-Männchen, die Assi-Männchen sind außer sich, denn es liegt ein toller Duft in der Luft. Und zwar der Duft von frischem Fleisch. Und tatsächlich fällt eine tote Kuh von dieser Ladeklappe. Und die Paviane fressen sich voll und wissen nicht, dass das ihr Todesurteil ist, denn die Kuh ist mit Tuberkulose infiziert. Was passiert jetzt? Die assi verrecken auf dieser Müllhalde. Die kommen nicht mehr nach Hause. Zurückbleiben im Prinzip die Weibchen mit den nicht ganz so asozialen Männchen. Und jetzt passiert etwas Verblüffendes. Ja, die Hierarchie flacht ab, die Stresslevel gehen runter, die Tiere ganz unten in der Hackordnung, die blühen regelrecht auf. Und das hätten die Forscher niemals erwartet. Die Menschen, die noch da sind, helfen plötzlich den Weibchen bei der Aufzucht der Jungen. Wow. Das ist der, das ist der, das ist der Teil der Geschichte, der vielleicht irgendwie noch erwartbar war. Und jetzt wird es aber richtig spannend, denn die Forscher schreiben ihre Berichte ziehen ab und kommen zehn Jahre später wieder. Wir haben jetzt kaum mehr Weibchen von damals sind gestorben. Wir haben ganz viele neue Männchen, denn in der Pubertät wechselt der Pavian die Horde. Und was die Forscher erwartet hatten, ist, dass es dort jetzt wieder genauso zu sich geht, wie man das von Pavian kennt. Mhm. Es wird geprügelt, gehauen, gestochen. Aber das ist nicht der Fall. Obwohl wir neue Tiere haben und obwohl man immer dachte, es liegt in der Natur des Pavians, sich asi zu verhalten, hat diese eine einzige Generation, dieser eine Vorfall ausgereicht, um diese Kultur weiterzugeben. Ja, wir haben noch immer das Wertschätzende, das unterstützende. Und ich denke bei der Geschichte jedes Mal einmal mm. Leute, wenn die Affen das schaffen, dann schaffen wir das auch. dann können wir das auch schaffen. dann können wir gesellschaftlichen, kulturellen Wandel in kurzer Zeit umsetzen. Und wenn wir jetzt noch irgendwo Hoffnung brauchen, dann ist das jetzt vielleicht die Chance.
0: Großartig. Leon geil.
2: Ich würde gerne noch mal das Beispiel, äh, der, ich hatte das vorhin erzählt, dieser äh, Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat, im Grunde gut. Der hat äh, dann auch zitiert, äh, Herr der Fliegen, kennst du ja, ne? Wo, wo dieses, dieser Roman, ich glaube, 54, geschrieben, wo Kinder auf eine Insel kommen und sich dann sofort so eine Schreckensherrschaft, Gewaltherrschaft entwickelt. Und das ist eben totaler Quatsch, das würde so nicht passieren. Warte mal, ich kenne so das nicht, kannst du
0: einen Satz dazu sagen? Ich kenne es nicht.
2: Ja, also das ist ein, ein Roman, ähm, äh, Kinder werden quasi auf einer Insel, also ein Flugzeug stürzt ab, ne, irgendwie mit einem äh, Atomkrieg und bla, bla. und sechs bis zwölfjährige Jungen an Bord werden äh, auf diese Insel verschlagen und kommen von der Elite-Uni und da gibt es einen Anführer und dieser Anführer ähm, ähm, macht dann quasi macht so ein Schreckensregime da ne? und also um zu zeigen quasi, dass äh, dass Menschen eben äh, schlechte Anteile haben so und ähm, es gibt wohl einen echten Fall, wo das so ähnlich passiert ist und das irgendwann das Gegenteil passiert. Die haben sich total vernünftig verhalten, die haben sich wertschätzend verhalten, mhm. die sind miteinander gut umgegangen. Und das passt eben genau zu diesem, zu diesem Affenbeispiel. Und ich, ich glaube, dass wir, dass wir diese Beispiele, diese Geschichten, diese äh, Sachen jetzt teilen müssen und äh, weitergeben müssen, damit den Leuten klar ist, auch den Unternehmern. Es kann jetzt nicht darum gehen, so schnell wie möglich alle Leute rauszuschmeißen nee. und äh, auf sicher zu spielen und zu sagen, ich muss jetzt hier meinen, meinen Wohlstand sichern, und, äh, sondern wirklich zu versuchen, nein, ich muss immer das Gesamtbild haben. Ich muss gucken, ähm, wenn nämlich alle Unternehmer das so machen, dann haben wir 10 Millionen, 15 Millionen Arbeitslose und dann äh, wird es alles noch schlimmer. Also wirklich zu gucken an Gemeinschaft, an, an, an Zusammenhalt appellieren. Ähm, ja, ich glaube, dafür sind diese Beispiele toll.
0: Also richtig, richtig stark deine Einschätzung oder gibt es jetzt denn zumindest aus der kurzen Zeit, weil du sagtest, dich hat es ja auch erst erfasst, als dieser Schockmoment kam, ihr seid aus dem Skiurlaub, habt gemerkt, jetzt wird hier zugemacht. Hast du in der kurzen Zeit mal einen Blick nach China geworfen? Also ich habe zumindest mal von den Berichten her, ich hab, wir haben hier neulich im Stream so ein Tagebuch von einem Arte-Redakteur geteilt, der ein bisschen was aus der Quarantäne erzählt hat. Ähm, das fand ich einen tollen Einblick, ähm, der, der mir gezeigt hat, wie es läuft. Wir haben teilweise... Bilder gehabt von Drohnen, die Leute verfolgen ohne Mundschutz äh, und dann automatisch nach Hause leiten, also wirklich verrückte Sachen. Kannst du mal einordnen, Reaktion China, Europa, und dann gibt es ja noch das Extrem Donald Trump, der das Virus seit Tagen immer das chinesische Virus nennt, ähm, wo man sagen muss, damit schießt er sich vermutlich, hoffentlich, dann äh, irgendwann mal komplett ins Off, also irgendwann ist irgendwas äh, so. Kannst du das mal einordnen, gesellschaftlich, äh, was da passiert und wie wir reagieren, weil eigentlich müssen wir ja alle Hoffnungsvoll dann gleich als Menschen reagieren. Aber wir sind ja doch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, also es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Ich wäre jetzt bei China persönlich die ganze Zeit sehr vorsichtig, aber bin ich kein Experte, weil ich natürlich weiß, dass dort Propaganda stattfindet. Ne? Und deswegen, wie ich mit den Zahlen umgehen soll und mit den Bildern, die da produziert werden, bei mir immer mit. Ähm, mit Rückhalt. Aber ich war zum Beispiel Anfang des Jahres äh, im Iran und das ist ja auch eine Kultur, die an vielen Stellen anders funktioniert, so denkt man vielleicht, als das jetzt hier bei uns in Deutschland oder auch in, in Mitteleuropa der Fall wäre. Was ich aber erlebt habe, ist, so, jeder Satz, der anfängt mit, die Chinesen sind so, die Iraner sind so, die Deutschen sind so, der endet in einer falschen Aussage. Das ist Bullshit. Leute sind unterschiedlich, Leute sind massiv unterschiedlich. Große ja. Gruppen werden zwar über Mittelwerte erfasst, aber dem mhm. Mittelwert muss am Ende kein einziges Individuum in der Gruppe entsprechen. Und deswegen wäre ich da ähm, sehr, sehr sensibel, wenn es jetzt ja. heißt, ach, die Italiener sind ja so lustig und die singen auf den Balkonen, warum sind die wir schwermütigen Deutschen so nicht? Ne? Äh, das ist halt auch die Macht der Bilder, die wir gerade erleben. Und das ist auch genauso bei den Hamsterkäufen, dass ich denke, äh, nochmal den Rutger Bregman zitiert mit seinem Buch äh, im Grunde gut. Diese Idee jetzt zu sagen, da gibt es Leute, die hamstern, ja klar, ja. gibt es die. Aber ja, ja, ja. ist das die Mehrheit? Ne? Ist nicht die Mehrheit eher so, dass die sagen, ey, ich bleibe aber zu Hause, sind die Straßen nicht leerer? Sie sind noch mhm. nicht leer genug, bin ich völlig dabei. Und es ist zum Teil erschreckend, wie mhm. verantwortungslos sich. Manche Leute verhalten, aber manche Leute gehen auch hin und erschießen den anders im Park. Also du kannst nie sagen, so ist ja. die Gesamtgruppe. Ne? Da wäre ich, wär ich immer sehr, sehr, sehr sensibel und sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und gerade wenn es so auf die ähm, dann geht die ganze Länder betreffen mhm. und China ist nun mal ein riesiges Land, ein riesiger ja, ja, Kulturkreis. Äh, bitte, bitte nichts verallgemeinern, bitte nicht denken, Donald Trump ist so wie Amerika ist, bitte nicht denken, ja. Viktor Orban ist so wie Ungarn ist und bitte nicht denken, dass ähm, hier in Deutschland alle die sehr äh, gewissenhafte, sehr ja, besonnene Art der Bundesregierung teilen. Also hm. da, da versuche ich, versuch ich mich immer von frei zu machen. Aber, Aber ich kann deswegen leider auch nicht wirklich was zu
0: China sagen. Ja, meine, meine, meine Frage zielte, und die war nicht gut genug formuliert, ich teile deine Einordnung total. Es hilft mir auch noch mal sehr, trotz, in meine Richtung ging es im Sinne von, okay, ähm, was ist der Grund dafür und macht der Bilder, du hast es gerade genannt, ähm, das, uns fehlt häufig dann der Bezug, wenn keine persönliche Betroffenheit da ist, dann eine Meldung von dort ernst zu nehmen, obwohl es ja diese schnellen Medien gibt. Und Michael und ich sind beide in einer Unternehmergruppe bei I.O., wo wirklich auch in den internationalen WhatsApp-Gruppen schon vor einigen Wochen, Anfang des Jahres Sachen rumgingen. Also da waren schon Statistiken von Firmenpleiten aus dem I.O.-Kreise. Da wurde nach Hilfe gefragt von anderen. Ähm, und auch ich habe es gelesen und dachte so, okay, krass, okay, ich schreibe dem den, den ein, den ich kenne, ähm, was könnte dabei helfen, wenn solche Sachen auftreten, schneller, alarmierter, klarer auf den Blick zu sein? So wie wir jetzt, also du beschreibst wahnsinnig viele positive Aspekte aus so einer Reaktion in so kurzer Zeit bei uns. Aber gibt es eine Chance, dass man über die Distanz auch früher reagieren kann, um nicht in diese exponentielle Wachstumskurve eines solchen Virus reinzukommen, wie wir es jetzt erleben?
1: Also ich glaube, das, was, was jetzt passiert in dem Sinne, dass wir äh, exponentielles Wachstum unterschätzen, ist nichts Neues.
0: Mhm.
1: Menschen Menschen können nicht exponentiell, sondern eigentlich nur linear denken. Es fällt uns unglaublich schwer, mhm. solche Kurven nachzuvollziehen, vor allem, wenn sie noch mehrfachen Exponierungen folgen. Ähm, deswegen habe ich die große Hoffnung, dass uns da jetzt einfach die Erfahrungen für die Zukunft ein Beispiel äh, mhm. ist gleich, gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, dass wir hier gerade ganz viele Momente haben, wo es zwei Seiten der Medaille gibt müssen wir uns auch klar machen, dass wir in einer unglaublich leicht erregbaren Zeit, in einer unglaublich ja. nervösen Welt leben. Also ich habe oft das Gefühl, dass diese, dass diese Besonnenheit und auch dieses, was uns jetzt zum Teil langsam vorkommt von vielleicht Regierungen oder auch von der Gesellschaft, auch etwas ist, was uns an ganz vielen anderen Stellen davor schützt, zu schnell auf Dinge aufzuspringen und uns zu schnell in Panik versetzen ja. zu lassen, zu schnell ängstlich zu werden. Das ist das vielleicht das Perverse an einem, an einem Virus, dass es dabei eben nicht gilt, was sonst gerade ganz auf die Tugend ist, nämlich Ruhe bewahren.
0: Mhm. Das ist interessant, ja, weil das ist von der Antwort her hast du denn zwei Seiten, ja. Es ist schwer, die, die voneinander zu trennen im Prinzip. Ja, das glaube
1: ich. Also wenn du das jetzt äh, haben mhm. willst, dass die Leute bei sowas demnächst direkt anspringen und äh, vielleicht schneller in so eine Art mhm. Panik- und Bereitschaftsmodus für wirklich drastische Maßnahmen gelangen, dann hättest du aus meiner Sicht gleichzeitig die Gefahr, dass du sagen musst, äh, ja, dann sind die aber vielleicht auch extrem panisch, wenn mhm. es heißt... Äh, Achtung, da kommen jetzt wieder äh, Leute über eine Grenze. Ne? Äh, wir müssen jetzt direkt reagieren und massiv auf die Barrikaden gehen. Also wäre ich immer mhm. vorsichtig. Vielleicht noch ein Gedanke an der Stelle aber zum Thema Angst. Und ich weiß, dass Angst in unserer Gesellschaft an ganz vielen Stellen einen unglaublich schlechten Ruf hat. Also Kinder werden dazu erzogen, mit breiter Brust selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Angst, das ist so was Unschönes, das wollen wir loswerden, besiegen wir den Stier. Ich glaube, dass Angst eine unglaublich wertvolle Emotion ist weil oder ein unglaublich wertvoller Gefühlszustand, weil, weil es erfunden wurde, um uns Menschen vor Gefahren zu schützen. Und ich mhm. glaube, dass wir heute uns nicht, oft nicht mehr die Mühe machen, zu fragen, wie groß ist die Gefahr? Was ist die Gefahr? Ja, also Wenn man sich mal anguckt, wie, wie, viel, wie stark Menschen Angst vor Terrorismus in Deutschland haben. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie die Todeszahlen zu Terrorismus sind. Und das vielleicht einfach mal mit den Zahlen vergleicht von Alkoholtoten oder Menschen, die anhand ihres, aufgrund ihres Alkoholkonsums sterben, dann denkst du dir, das ist Wahnsinn. Ja? Wir haben um die 70.000 Alkoholtote in Deutschland und wenn überhaupt 10, 10 uh, Terrortote so um den Dreh, also wenige Dutzend nach dem mhm. Motto. Wieso haben wir auf einem Weihnachtsmarkt Angst vor Terroristen, aber nicht vor Glühwein? Und das ist eben der Punkt, wo wir uns, glaube ich, immer sensibler fragen müssen, wovor habe ich Angst? Und ja. ist diese Angst wirklich einer Gefahr geschuldet? Und ich ja. glaube, wenn uns das gelingt, dann wird es in Zukunft äh, besser funktionieren. Weil kann ich sagen, Virus, ja, kann eine Riesengefahr sein. Äh, Ausländer, wenn man mal ehrlich ist, und sich die Zahlen anguckt, nein, Alkohol, fettiges Essen, Zucker, ja. Salz, ach, das ist alles sehr schädlich. Ach, vielleicht sollten wir dann mal die Nationalmannschaft fragen, ob die aufhört, Werbung für Bier zu machen.
0: Oder Nutella. Oder ähm, Nutella. Ja, krass. Gute... Äh, also, was soll ich sagen? Das ist von der Einordnung her genau das, was wir gerade suchen, da eben tatsächlich jetzt Leuten eine Hilfestellung zu geben, zu sagen, okay, wie kann ich es einordnen, auch als Unternehmer? Was, ähm, was, 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 wie nutzt du dieses Wissen? Und auch, du transportierst das ja in einer absoluten Ruhe und Michael hat es ja schon auch gefragt und du hast es angedeutet, wie er das im Team macht. Wie nutzt du das jetzt für dich, um, um weiter zu navigieren? Du schreibst gerade ein Buch, Du hast gesagt, die nächsten Wochen sind kritisch. Ab April wird es dann wirklich sehr kritisch. Was machst du jetzt, daraus abgeleitet als Vorbereitung, um jetzt auf die nächste Zeit für dich eingestellt zu sein? Und zwar einmal emotional, aber auch faktisch. Was, was tust du, um vorbereitet zu sein? Also für mich ist der Austausch
1: extrem wertvoll, weil ich eben denke, ich versuche mir jetzt alles an sozialen Kontakten zu holen, was mir sonst hier im Alltag fehlt. Dass ich mhm. das Team nicht mehr so oft sehe, wie ich das sonst tat, muss dann eben über Telefonate, idealerweise über Videotelefonate, abgefangen werden. Ich telefoniere auch deutlich mehr als vorher, klar. Ähm Gleichzeitig weiß ich ganz genau, dass ich mir eben jetzt diese, diese Routinen, diese kleinen Sportprogramme und sowas auferlege, ne. Vielleicht auch da jeder sollte sich bewusst machen, dass Angst eine massive körperliche Reaktion ist und auch Sorgenzustände vielleicht nicht so stark sind wie Angst, was das Körperliche angeht, aber in uns die ganze Zeit wabern. Und wenn du dem keinen Kanal gibst, frisst du das in dich rein. Deswegen weiß ich, dass ich gerade das Joggen so isoliert wie es geht eben noch gerne mache, aber wir mhm. haben zum Glück einen kleinen Garten, wobei mein Bruder wirklich hier im Zimmer seine Liegestütze haben für Männer und so ein Workout macht. Da helfen aus meiner Sicht die Apps gerade auch sehr. Ich erwarte, mhm. dass die große Konjunktur haben werden. Mir, mir sowas mir sowas eben auf die auf die Platte ziehen mir sowas äh, bereithalten und dabei mir auch immer wieder bewusst machen jetzt den inneren Schweinehund gerade jetzt bekämpfen schlafen gut essen äh, gesund essen sich da Mühe und Zeit für nehmen mm. Sport betreiben es ist, ist selten wichtiger als in Zeiten von von so einem konstanten Angst und Sorgenlevel und äh, vielleicht auf das, wo ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie wirken zu können, nochmal bezogen. Erstmal bin ich da ganz vorsichtig. Ich freue mich, dass, ähm, dass wir jetzt hier sprechen können und dass wir über dieses Thema sprechen können. Aber ich bin ja nicht nur meilenweit davon entfernt, sondern im ganz anderen Bereich unterwegs als jetzt ein Professor Drosten, mhm. wo ich denke, solchen, solchen Leuten muss jetzt das meiste Gehör geschenkt werden. Ja. Die psychologische Seite beleuchte ich in dem Podcast. Das ist schneller als Buch. Das macht große Freude, weil wir eben merken, dass da so viel zurückkommt von den Leuten. Ja. Ähm, und das scheinbar vielen auch irgendwie hilft oder eine Orientierung gibt, einen anderen Blickwinkel nochmal drauf gibt. Und das sind dann einfach für mich so Kanäle, wo ich denke, mach, mache das, was, was gerade für dich geht. Ne?
2: Mhm. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen ganz kurz, Leon. Betreutes Fühlen ist wirklich einer meiner Top 3 Podcasts geworden. Ich bin mega Danke. Fan von dir und von Atze geworden. Wir haben Atze ja auch noch einen Podcast bei uns gehabt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, ihr habt, man nehmt euch über ein großes Gefühl vor, aber mach mal ein bisschen Lust äh, bei unseren äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, das ist die kleine Werbepause, weil das, was du da machst, hilft so extrem und ich glaube, ganz viele werden davon profitieren. Also erzähl doch mal ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, was ist eigentlich der Spannungsbogen zwischen euch beiden, warum funktioniert das ähm, genau?
1: Also als äh, ich zu meinen Eltern gefahren bin, ich, ihr müsst wissen, ich bin ein Doppellehrerkind und das ist natürlich schon schwierig, ähm, da äh, kam ich dann an und sagte, hier mal, es gibt dir die Idee, dass ich einen Podcast mit Arze Schröder mache. Und ich glaube, meine Eltern wussten gar nicht genau, was ein Podcast ist, aber sehr wohl, wer Atze Schröder ist. nicht. eigentlich <lacht> ad hoc enterbt. Und dann hat sich auch meine Eltern die ersten Folgen angehört und sich, ich will nicht sagen entschuldigt, aber sich zumindest mental korrigiert. Das habe ich doch gemerkt. Mental <lacht> <berief, ich lacht> korrigiert Ich mein, mein, äh, mein Vater an und sagte, wir haben da jetzt nochmal die Folge gehört über, ich glaube es war toxische Beziehungen, ja, der Mega Fall, ne? Da hat er gesagt, das ist hier, kein, ist hier nicht dieses, ist kein Gelaber, sondern man hört euch gerne zu. Und ich glaube, so diese Kombi aus dem Atze Schröder, den man nicht erwartet. Ja? Also jemand, mhm. das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte immer RTL, Freitagsabends, alles Atze, Comedy, was überhaupt nicht meins ist. Ich bin ehrlicherweise gar kein Comedy-Fan. Ähm, aber dann äh, sehe ich plötzlich in diesem Podcast oder lerne ich in diesem Podcast jemanden kennen, der so unglaublich belesen ist, der so philosophisch ist. Ich kenne, glaube ich, keinen, der mehr Zitate ja. von Philosophen, von historischen Büchern, von Klassikern auf dem Radar hat als Atze. Und der bringt so eine Straßenschleue mit. Ist ja jetzt auch nicht mehr Mitte 40, sondern schon ein bisschen älter. Und da merkst du einfach, so diese Lebensweisheit, diese Alltagserfahrung und auch irgendwie sein ungebrochener Humor und dann vielleicht von mir das, das wissenschaftlich-psychologische, also es macht mir tierisch Spaß und in dem moment wo ich dann merke, ich kann mit, oder ich spreche mit Atze, ja auch einem wirklich einem Top Promi in Deutschland, in Deutschland viele Leute werden ihn kennen, ähm, über Angst, ja und mhm. er erzählt mir dann, ey und ich hatte früher Angst davor, in, in eine eine Bar zu gehen, weil es überhaupt nicht so mein, mich irgendwie zeigen, das war unvorstellbar mhm. und heute wieder jemand, der vor, der auf Arenen seit 25 Jahren äh, die die Halle voll macht. Das war, das war ziemlich krass. Anderes Beispiel ist vielleicht auch so diese Interaktion mit den Hörern. Also wir kriegen äh, immer unglaublich viele Nachrichten. Als wir letztens über das Thema Scham gesprochen haben, habe ich gemerkt, boah, da war ja. in, in ganz, ganz vielen Leuten echt was Krasses. Mhm. So eine der, eine der traurigsten Geschichten eigentlich war, dass eine Frau mir geschrieben hat, ne, ähm, mein, mein Mann, der hat mich dann aufs Bett geschob, äh, gestoßen ne, und irgendwie festgehalten und mich angeschrien, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und in dem Moment habe habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich ihn wieder in diese Rage versetzt habe, wo du so merktest, wie perfide funktionieren Scham- und Schuldgefühle. Ja. Und das versuchen wir immer auseinanderzudröseln, eben mit Wissenschaft zu verbinden, aber eben auch immer mit dem Alltag von uns selbst und von, den, von der Hörerschaft es macht tierisch ja.
0: Spaß. Vielleicht gerade in den Zeiten so erzählen, jetzt eine ja. große Empfehlung. Und ähm, also, es, 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 <lacht> ist, es, war, es hilft sehr, dir zuzuhören. Und es war auch bei Atze, den wir nochmal separat im Podcast hatten, auch ein großes Geschenk, ihm zuzuhören. Insofern äh, die Doppelkombi. Äh, ich kann auch nur sagen: Shoutout. Äh, vielleicht gerade jetzt einfach mal äh, laufen lassen äh, und reinhören und einsteigen in diese Gefühle. Weil, ja, großartig. Richtig, richtig stark.
2: Ja, ja. Das ich, ich hoffe, wir, das wir, sehen, ich wir, wir lernen uns noch mal im richtigen Leben kennen. Mich ähm, auch freuen. Ich äh, bin, wirklich, ähm, bin wirklich, du berührst mich zutiefst. Und ich bin dankbar, dass wir, dass wir dich hier an uns ranholen konnten. Und ich bin mir ganz sicher, das merke ich auch schon im Feedback, dass du hier ganz viele Menschen erreichst. Vielen Dank.
0: Danke dir und dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schreiben zwischendurch, wie es weiterläuft. Ich höre mal bei dir rein und ähm, ja, lass mal von dir hören. Das war echt ganz, ganz stark
1: perfekt, danke schön, bis dahin
0: frohes Schreiben, ciao ciao, ciao.